0: Witam bardzo serdecznie na dzisiejszym spotkaniu Klubu Podróżnika. Mam przyjemność przedstawić naszych gości. Pani Marta Rajniuk jest z nami dzisiaj. Pan wicestarosta Andrzej Bolisenga i nasz gość specjalny pan Abdul Rdzenny Zanzibarczyk. Także tutaj będzie opowiadał nam o Zanzibarze. Czekamy na wiele ciekawostek z niesamowitej wyprawy naszych prelegentów do tego odległego kraju.
1: Dziękujemy za takie piękne wprowadzenie. Zawsze jak tutaj występujemy, to mamy wielką tremę. Proszę nam wybaczyć nasze jakieś pomyłki, ale na pewno naszej tremy nie będzie miał nasz gość, który przyleciał prosto z Zanzibaru. Abdul, a tak naprawdę Kamil Trubogrosik, bo wszyscy na Zanzibarze go znają pod takim pseudonimem. Planowaliśmy z Państwem spotkanie 1 lutego. Kamila wtedy nie było jeszcze w Polsce, ale chyba to wszystko tak się miało poukładać, że on właśnie miał przyjechać i być tutaj z Państwem i popowiadać. Planując nasze, nasze dzisiaj, naszą prezentację, mieliśmy ją przygotowaną, perfekcyjnie widzieliśmy, co będziemy opowiadać. Ale no nie wiedzieliśmy, że będzie Kamil, a chcemy wykorzystać tutaj osobę, która wie o Zanzibarze wszystko. Od dwudziestu kilku lat tam mieszka, przeżył wszystkie możliwe sytuacje, które tam były. Wiemy, że jest ciężki czas, okres na świecie, ale też chyba nie możemy tylko i wyłącznie rozmawiać o wojnie. Takie spotkania też są ważne, abyśmy trochę się oderwali od tej sytuacji, która jest na świecie. Kamil mi ostatnio opowiadał, że też bardzo przeżywa tą całą sytuację, ale mam nadzieję, że o tym, o tym jeszcze nam za chwilę dopowie. Tak, właśnie, nie chciałbym, żeby na mnie tu, tu całkowicie była ta, ta odpowiedzialność opowiadania zrzucona. Byliśmy wspólnie na barze w lipcu ubiegłego roku, spędziliśmy tam dwa tygodnie no i mam nadzieję, że Państwu o tym troszeczkę popowiadamy.
0: Zanim jeszcze zaczniemy, drodzy Państwo, chcemy pokazać trochę pamiątek z naszej podróży. Nie wiadomo, czy będzie w trakcie tutaj naszej rozmowy do tego okazja, więc podamy teraz Państwu taki album, w którym to jest właściwie taki album w pigułce, gdzie zbieramy nasze takie najpiękniejsze wspomnienia. Mamy to szczęście, że w każdym miejscu wakacyjnym, w którym jesteśmy, możemy zakupić albumy o podobnej fakturze, tylko się nazywające w różny sposób, więc puścimy, żeby każdy z Państwa, jeżeli zechce, zerknął sobie do środka i zobaczył być może to wszystko, co dzisiaj nie będzie pokazane w naszej prezentacji. Dołożymy jeszcze y, y, takie zdjęcie, bo zawsze y, też symbolem naszych podróży właśnie jest taka fotografia, którą sobie zawsze gdzieś widoczne miejsce w naszym domu y, układamy. Także takie pamiątki przekażemy teraz po kolei. Podawajcie Państwo dalej.
1: Szanowni Państwo, zapowiadając dzisiejsze spotkanie, napisałem, że nie ma pewniejszego miejsca na świecie jak biblioteka i to się zgadza, ale czy jest piękniejsze miejsce na świecie niż Zanzibar, to Państwo sami ocenicie. Mam nadzieję, że zabierzemy Was w tą zimę, która jeszcze u nas jest dosyć mocna, troszeczkę te ciepłe, do tego ciepłego kraju. Ale też nasze hasło są to wszystkie oblicza Zanzibaru. Chcemy pokazać Zanzibar nie tylko znany z pocztówek czy z filmów, które pewnie Państwo widzicie, ale taki Zanzibar, jaki on naprawdę jest. Zanim oddam głos naszemu tu gościowi specjalnemu, to jest nasza gwiazda już taka w Polsce, Kamil. Tak jak wspominałem, pierwsze spotkanie miało odbyć się 1 lutego, Kamila nie było w Polsce, ale, ale Kamil, Kamil mi przesłał taki ciekawy filmik, który
2: Jak widzicie Kamil przesłał nam tu pozdrowienia
1: prosto prostu o Zanzibaru, ale jak wspomniałem tak się składa, że dzisiaj jest z nami i może odwrócimy to spotkanie dzisiejsze, zanim będziemy opowiadać o Zanzibarze, to poprosimy Kamila o kilka zdań. Jak on w ogóle czuje się w Polsce? Bo w Polsce jest od dwóch tygodni, wiele już widział, wiele poznał Polaków na Zanzibarze, którzy go zapraszają do siebie. Mieszka we Wrocławiu, z Pawłem, Kamilą, tam pan jego Juprzyrzós, bardzo dziękujemy. To są wspaniali panowie, którzy gością Kamila u siebie w domu i pokazują mu mnóstwo rzeczy. Kamil jest w pierwszy poza zagranicami Zanzibaru i wszystko, co gdzieś spotyka go, to jest nowe. Kamil, kilka zdań. Jak podobać się w Polsce?
2: Bardzo mi się podoba tutaj bo pierwsze marzenia e, miałem, że uczę się języka. Ale najpierw, jak skończyłem e, szkoła średnia, e, znalazłem pracę e, u nas na plantacji przeprawa. Na plantacji przeprawa pracowałem jako artysta, bo tam ludzie, ludzie pracują tam bez, wypł bez wypłata, czyli pracują tam E, robią takie rzeczy, na przykład korona, blanzoletki e, pa, liście palma włosowe. I na to oni jak przyjeżdżało tu, tu, turyści, do, e, dostały, dostały pieniądze e, jako tak jak, e, napiwek. Z tego ludzie żyją. Ja tam pracowałem d, e, dwa lata. Potem, e, jak byłem na Plantasę Przeprawę, tam przyjeżdżają Polacy, ale Niektórzy mieli problem Czyli nie mówię po polsku Nie mówię po angielsku Tylko po polsku I dla mnie, bo u nas jest ciężko Żeby znaleźć pracę Na urzędzie Czyli mało, mało procent u nas ludzi pracuje U jak, jak będziecie na Zanzibarze Wtedy zobaczycie jakie ta, tam ludzie żyją Bo pierwszy, pierwszy raz tu raz to, Jak jak lądowałem tutaj w Warszawie, potem w Wrocławę, widziałem inaczej, bo u nas, bo tutaj ludzie cały czas, że są tak zajęci, nie tego pogadać tyle, ale u nas, że tylko z ludźmi normalnie, pierwsze słowa bo hakuna matata, hakuna matata to znaczy nie ma problemu, pole pole i tak jest. Wtedy tak, pracowałem, pracowałem na Plantasa Przeprawa dwa lata, jako artysta, potem o, zaczynałem uczyć język, a ja ucięłam się, ucie, się przez internet, na YouTube. Czasownik, życiownik, odmiana, wszystkiego. Tak, pier, 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 bo najpierw próbowałem angielskie, ale dla mnie angielski bardzo, bardzo trudne. Bardzo trudne. Nie umiem angielskiego. Tylko, tylko umiem posłachili po polsku. Pierwsze słowo uczyłem się wykwalifikowane. Ale dla mnie było bardzo trudne. Po prostu wykwalifikowane. Wykwalifikowane, niewykwalifikowane. Ale teraz jest tak prosto, łatwe. Długo książ brzmi w Sinie. Przewrzeszenie tu z powołanowanymi nogami. Tak. Potem e, na plantacji e, zaczynałem uczyć jeno po jen, jen polsku. Czasownik na przykład, e, na przykład, e, na przykład rozumie, rozumiesz, rozumiemy, rozumiecie, to jest odmiana. Najby był bardzo trudne dla mnie. Ale dałem radę, bo tak miałem tyle marzenia, żeby, bo ja mie my, my, mieszkamy u, u mnie, moja, ja mieszkam z małą i rodzicą. jesteśmy we czwórka. Ja jestem najstarszy. I moja siostra, moja siostra ma 20, ma 20 lat, ona już skończyła szkołę, skończyła szkoła podstawowa, nie ma pracy. Mój brat, też teraz pra, on, pra, on pracuje na przy Przeprawy, tak jak ja pracowałem, bo ja planowałem, że później go uczę się języka po polsku, bo jak będę miał więcej kliet, on, on nie będzie, będzie pomagać. No tak, mój brat, to najmłodszy, on jeszcze ucie się do szkoły, bo u nas szkoła, mamy szkoła podstawowa, najpierw przedszkoła, szkoła podstawowa i średnia. Ja uczyłem się w szkole podstawowa. Podstawowa robiłem egzamin, zdałem. Wtedy uczyłem się szkoła średnia. Średnia nie zdałem. Musiałem kupić egzamin, żeby, żeby iść na, na studia. Ale nie chciałem. Bo tak, tak wiem, że więcej ludzi u nas uczy się. Wtedy później pracy nie, nie, nie mają. Uczyłem się języka. Później e, prowadziłem na plan e, przeprawa. E, e, 6 miesiące, później e, znalazłam prasa w hotelu. Pierwszy hotel, który pracowałem się nazywa e, Paradise Beach, Beach Resort. Tam pracowałem 6 miesiące bez wypłata, tylko na piwek od turyści. Byłem zadowolony, ponieważ lepiej I pracowałem tam 6 miesiące. E, w Polsku cały czas miałem czas, żeby pogadać z, z turystami, żeby rozmawiałem, oni mnie jeszcze uczą się po Polsku. No później coraz było lepiej. Po Polsku wtedy później e, siedziałem szefa, powiedziałem tak, teraz umiem przydać wycieczki, odpowiadać trochę, trochę i słuchaj. Musisz się nie płacić. Jak nie chcesz, ja bym wolał sam pracować, albo muszę e, lepiej, że wrócić na plantację prawo, Tam lepiej, tam nic tutaj pracuję, to jest, e, dostaniesz tyle pieniądze, ja nic nie dostaję. Tylko na piwek. I pierwsza wypłata do 100 dolarów miesięcznych. Tak. Pracowałem tam, e, tam pracowałem e, około, około Pięć, pięć, miesięcy. Później e, było mniej turysty, e, bo e, było mniej turysty przez ten. Epidemia, epidemia koronawirus. I tam jak był koronawirus u nas, e, siedziliśmy ile? E, siedem miesiąc bez, bez, bez pracy. Tylko siedzimy u nas, rozmawiamy i tyle. Oglądamy, o, oglądamy telewizję, jak jak tam mówią, że może być korona skończyć i jeszcze pracować. Bo u nas teraz, e, u nas na Zanzibarze około 70% jest e, turyści. Bez turystów, ludzie, tam jest, tak się mówi, masakra. No, bo... Jak, jak było mniej ciurysy, koronawirus, wtedy ludzie tam, e, bo na przykład owoce można kupić, wszystko jest, ale pieniądze nie było. Jak trudne, żeby, żeby, żeby pracować mieć pieniądze. Później, jak e, w, w zeszłym roku, w czerwcu, e, czerwca, e, ty, bo ty, ja pracuję, ten właściciel ma tam na Zanzibarze ma dwie, hot, e, dwie hotelu. Ja pracowałem najpierw w Paradajze. Później on w czerwcu on, on wysłał mnie do rif Ryf Rif Beach Resort, ten drugi hotel. Tam zacząłem pracować. Najpierw miał, miał imię e, Robert Lewandowski. Ponieważ, bo Lewandowski u nas bardzo znany, on jest najlepszy. Tak i dostałem od, od kolegi dwie koszulki, czerwone i czarne. Jest napisany Robert Lewandowski. Ale teraz i trochę więcej tam ludzi mają to imię Lewandowski u nas. By dla mnie powiedział tak, Lewandowski bardzo dużo. Ale znam kamień Turbo groszyk. Lepiej może być Turbo groszyk. I tam wymyślałem, lepiej Turbo groszyk. I w czerwcu zaczynałem pracować i ludzie pytają, jak masz na imię? Dobra, mam na imię Kamil Turbo Grośik. Dlaczego Turbo Groszy? Bo on jest szybciej. Widziałem, widział, dla mnie Turbo Groszy jest najlepszy. Tam zaczyna, zaczynałem pracować od czerwcu. I miałem być, żeby tam e, drugi hotel, żeby wracać pracować e, w reef, e, Paradise. Ale bardzo mi się podoba ten hotel, e, po, po, ten Riffy. I nie chciałem, nie chciałem, wrócić do tego e, Hotel Paradise i pracowałem prasow, e, tam, wtedy poznałem Andrzej. Andrzej jak poznałem, bo dla mnie tam jak wygląda tak, przyjeżdżało Polacy i ja tam, że jest taka przewodnik po polsku. Niektórzy jak mają problem po angielskiego, ja, ja, po, ja pomogę po polsku. I też o, ja o, tam organizujemy, e, organizujemy trzy różne wycieczki, N na przykład jako plantacja, przeprawa, tak jak tam pracowałem, Wyspa Żółwy, jest taka wyspa, która się nazywa Wyspa Żółwy. ta wyspa ma trzy, wyspa nasi, ma nazwa. Tam, tam się do tak? Do ja może, no, to jest... Dobrze.
1: Będę chciał Kamila wykorzystać, namu trochę odpocząć, bo już się zmęczył. Tu się możesz kolego napić wody. Ja tylko dopowiem, że jak Kamila spotkaliśmy w hotelu Riven Beach, to jest hotel, który jest koło tych słynnych Pili Pili, które ostatnio w telewizji może mogliście Państwo słyszeć. My nie byliśmy w tym, w tym hotelu Pili Pili, ale byliśmy obok. Kamil nas spotkał, szukaliśmy wycieczki, przed i mówi Cześć kolego, bierze to mnie wycieczkę, jest taniej niż bieżące." no to mówiła może kupię, ale nie poddawał się. On mówił u mnie cena czyni cuda, czyli miał już te chwyty marketingowe opanowane I, i popatrzcie, no on w czerwcu do hotelu, my byliśmy w lipcu, potem w sierpniu właśnie przyjechali koledzy. No i tak się zdarzyło, że przemiana u niego szybko się zadziała i dzisiaj jest w Polsce, a, a no Zanzibar nie jest tak blisko, bo to jest 10 tysięcy kilometrów. My lecieliśmy 12 godzin samolotem z Warszawy, z lądowaniem w furgadzie na, na tankowanie samolotu. Można lecieć, są te duże samoloty, które latają też i, i, i lecą bezpośrednio, jest to dwie godziny szybciej. Ja tylko przypomnę, że Tanzania, Tanzania jest, Zanzibar jest częścią Tanzanii, jest to wyspa koło Tanzanii. O, Kamil wspomniał, że tam wszystko co się dzieje na Zanzibarze to jest Jumbo czyli cześć pole pole czyli powoli powoli Hakuna Matata nie ma problemu i większość tam osób właśnie w takim systemie funkcjonuje.
0: Ja tylko drodzy państwo jeszcze dopowiem, że ten Zanzibar to był dla nas kompletnym zaskoczeniem. My żeśmy w ogóle nie planowali wyjazdu do tak dalekiego odległego miejsca, więc właściwie mieliśmy bardzo niedużo czasu, żeby się spakować i przygotować do tej podróży i, i właściwie w żaden sposób, żeśmy wcześniej nie poczytali żadnych informacji na temat Zanzibaru. Do, do końca też nie mieliśmy takiego pojęcia, co tam ze sobą zabrać. Więc właściwie tak jak żeśmy prawie stali, tak żeśmy pojechali, no i dopiero później w trakcie pobytu, no właśnie doświadczaliśmy bardzo nowych dla nas kompletnie nieznanych rzeczy.
1: Tutaj Państwo możecie zobaczyć e, waluta, która tam obowiązuje, są to szlingi. E, nie wiem jak teraz, ale jak byliśmy, to jeden, jeden dolar to było 2600 szlingów. Mieliśmy taką fajną, ciekawą sytuację. Myśleliśmy, że kartą będziemy płacić. Nie ma takiej możliwości, jest, ale to, to rzadko można było znaleźć. Kupiliśmy trochę dolarów, one nam się skończyły. Musieliśmy wybrać pieniądze z bankomatu i z bankomatu musia, musieliśmy wybrać pół miliona szlingów. Proszę Państwa, zanim zbiłem tą kartę, te piny, te wszystkie rzeczy, no nie wiem, z 5 minut bankomat zaczął tam mieszać z tymi pieniędzmi, taki plik pieniędzy wyszedł z pół miliona e, e, szylingów, e, które e, musieliśmy potem e, płacić tutaj na miejscu. Na bardzo jest bardzo tanio, e, Tak jak Kamil wspomniał, ludzie zarabiają około 100 dolarów, e, ci w hotelach też chyba obsługa około 100. E, tak? 150 dolarów, czyli no Miejscowi tam naprawdę są e, no, biedni, ale też tak żyją. Szanowni Państwo, szybko e, postaramy się pokazać kilka zdjęć. Ja w międzyczasie będę chciał, żeby Kamil dopowiadał, ale jeszcze sobie zostawimy na końcu Kamila i myślę, że pytania Państwa to będzie ten najciekawszy moment spotkania, e, który, który tutaj mamy. Bo mamy Barczyka, korzystajmy z niego, że jest w Dzierżoniowie. E, z, Stolicą Zanzibaru jest miasto Stoutau, e, kamienne miasto, tak ono się nazywa. E, jak Państwo widzicie, e, mnóstwo małych uliczek, e, tam tylko transport e, rowerami czy e, motorami. E, wzdłuż tych uliczek e, mnóstwo sklepików. E, pierwszy raz chyba na tych wyjazdach, gdzie, gdzie często podróżujemy, e, zaskoczyli nas ci sprzedający taką bardzo dużą nachalnością, aż nie chcieliśmy wchodzić do tych yy, sklepików. Zaczepiał nas każdy, ale z taką nawet agresją. W pewnym momencie nawet poczuliśmy się trochę tam niebezpiecznie, choć mówili nam, że jest na Zanzibarze bardzo bezpiecznie. Eee, naprawdę tam turystom nic się nie dzieje, a całe to miasto Stone town, jest yy, podobno yy, mnóstwo kamer, yy, które gdzieś tam są pokrywane i możemy czuć się bezpiecznie, no i tak się czuliśmy. Choć mówię, ci, te osoby, które chciały nam sprzedać te rzeczy jakoś tak nie wzbudzały naszego e, zaufania. E, tutaj e, byliśmy na tej wycieczce, stąd tam e, weszliśmy na taki taras widokowy. Tak wygląda e, właśnie z góry, stąd tam zabudowa, każdy budynek koło siebie, e, tam auta nie e, kursują. Możemy tutaj zobaczyć kościół katolicki, który też tam stądiał. Jest między innymi tutaj na, na, na zdjęciu. Oczywiście religia, która tam jest, to jest Islam, ale kościół katolicki też udało nam się znaleźć. Nawet jakieś wydarzenie było przed tym kościołem, jak przechodziliśmy. Ważnym takim elementem, w którym zasłynął, tam to był Targ Niewolników. Jeszcze w 1890 roku tam sprzedawano niewolników. Był to jeden z głównych takich punktów przerzutu niewolników z Afryki dalej. Na tym miejscu, gdzie był właśnie ten Targ Niewolników powstała katedra anglikańska. Mieliśmy okazję w niej być. Ona jest w tym samym miejscu, gdzie właśnie tych niewolników sprzedawano. No naprawdę wyrobiło to na nas takie duże wrażenie. Przewodnik, który opowiadał, jak były te osoby traktowane, aż to było niewiarygodne. Kościół właśnie został wybudowany w tym miejscu na znak, aby przypomnieć, że taka, taka historia była, ale też ma to uświęcać właśnie to miejsce. Jest to kościół anglikański, a obok tego kościoła jest taki wymowny pomnik, który stworzyła Szwedka. Pomnik właśnie niewolników. Obowiązkowe miejsce na Stone Town, gdzie warto odwiedzić to miejsce. Tutaj byliśmy też w takich miejscach, gdzie tych niewolników przechowywano. Tutaj w tym miejscu mieściło się ich ponad 70 na jakiś czas ich zamykali, tylko ci najsilniejsi, którzy przeżyli, byli sprzedawani dalej. No, takie, taka przykra historia z Zanzibaru, ale, ale jest i warto też o tym pamiętać i mówić. Potem mieliśmy okazję pojechać na Targ Rybny. Ta nowoczesna technologia nie jest w stanie pokazać, a może za jakiś czas będzie, jaki tam był zapach w tym miejscu, gdzie byliśmy. Na pewno nie chcą państwo go poczuć.
0: Ja tylko dopowiem, że ta higiena na Zanzibarze ona trochę inaczej wygląda i różni się bardzo od tej higieny, którą my tutaj praktykujemy u nas na miejscu, więc no właśnie część zdjęć na pewno to w jakiś sposób odda. No, można kupić wszystko
1: od różnych tam owoców morza. Fajne miejsce do zwiedzania, ale tak jak mówię szybko musieliśmy stamtąd uciekać, bo no, nie pachniało tam za przyjemnie, a...
0: obrazy i zapachy nie były korzystne.
1: <śmiech> tak. Szanowni Państwo, oprócz tego, że na Zanzibarze e, jest znany Robek Rowandowski, e, od dwóch lat jest znany TurboGrosik, to Zanzibar ma swoją osobę, która tam się urodziła i przez pierwsze osiem lat e, żyła i mieszkała. Jest to Freddy Mercury. Właśnie w mieście tam można e, spotkać, podejść pod jego dom. Choć też wiele o tym poczytałem. On mieszkał w kilku miejscach i tak do końca nie jest powiedziane, gdzie on naprawdę był. Kamil, czy ten dom Freddy Merkury to jest ten dom, gdzie on mieszkał? Tak, tak się mówi, gdzie, że on tutaj mieszkał, no też obowiązkowe miejsce, no jak wyjść na i nie podejść do domu, gdzie mieszka Fredi Mercury. Tym bardziej, że jest przed tym domem taka witryna, gdzie możemy zobaczyć akt urodzenia Frediego Mercury. No Miejsce takie ciekawe.
0: I jeszcze dodam tylko, drodzy Państwo, że wszyscy lokalni y, sprzedawcy mieli wszystkie pamiątki poza y, muzyką Frediego i takżeśmy wpadli na taki ciekawy pomysł, że jakby to było i y, z jaką ochotą turyści kupowaliby muzykę Frediego, gdyby przed jego domem y, by, były sprzedawane właśnie takie płyty. Pomysł na biznes.
1: Tak, były by, by magnesiki. Kupiliśmy sobie Magnesik z Fredym Merkurem. Ale to jest pomysł dla Kamila, jak przyjedzie, będzie miał płoty z muzyką Queen i, i będzie sprzedawał. E, to jest miasto stąd, tam, tak jak mówiłem, kamienne miasto, mnóstwo tych uliczek. E, jak widzieliście też Państwo, mnóstwo jakichś kabli, które tam gdzieś można zauważyć. E, z tej wyspy, e, z tego miasta, która jest stolicą, niezaleko właśnie stąd tam jest lotnisko, e, przemieszczamy się na wyspę więzienną, o którą wspomniał już Kamil i ja pozwolę, żeby o tej wyspie już popowiadał nam Kamil, bo on taką wycieczkę na Zanzibarze na tą wyspę prowadzi.
2: Tak. Gdzie jesteśmy? Tak, ta wyspa, ta wyspa ma trzy nazwa. Znana jako więzienna Wespa, e, Wespa Żółwy i kwarantanna wyspa.
1: Na tą wyspę dostać się możemy takimi właśnie łodziami. Kamil jak organizuje swoją wycieczkę to właśnie pakuje tam turystów do takiej łodzi. Musimy wam Proszę. powiedzieć, że no, tak trochę mieliśmy obawy płynąć tą łodzią, bo tam wszyscy hakuna matata pole, a tu mocne jakieś fale, no tak było bardzo niebezpieczne, ale tam osoba, która wprowadziła nas w Łódź, mówiła nie, przejmujcie się, wszystko jest dobrze. Czyli takimi łodziami na tą wyspę płyniemy i przypływamy właśnie na tą wyspę. Kamil opowiadaj.
2: No tak, bo ta wyspa leży, jest 6 km od stęta. Płyniemy nie więcej tam e... 15 minut i na to wyspa e, tam na to wespa są żółwy ale bo u nas mamy, mamy żółwy lądowe i wodne takie, takie widzicie to ogromne te, te żółwy, żółwy jest lądowe ponieważ e, Władze Wam zibaru cz 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 cztery żółwy od natury w ale najpierw one, że tam później eh, transportowali tam na wyspie, aby, aby zaczęli się eh, rozmawiać. Tak widzicie, teraz tam na, są więcej żółwych. Takie. I też ob obok tam jest, eh, jest więzienia dla. Nie wol... dla, niewolni... dla niewolników.
1: Oczywiście te więzienie nie było kiedyś budowane dla niewolników. Niewolnicy kiedyś byli tam przetrzymywani, ale, ale obecnie pełni funkcję takiego rezerwatu dla dużych żółwi. Tych żółwi jest tam mnóstwo. Najstarszy ma 194...
2: 196 lat.
1: 196 lat, a, a wiemy, że ma lat, bo ma na skorupie farbą napisane 196. Poznaliśmy tego żółwia, one naprawdę są e, ogromne, e, przy wejściu dostajemy taki pęczek sałaty, każdy może e, te żółwie karmić, karmić tak. jest wspaniałe przeżycie, dla nas było, ale widzieliśmy jak dzieci tam latały koło tych, e, żółwi, je karmiły, naprawdę fajne miejsce, ciekawe, e, no i do zobaczenia obowiązkowe na Zanzibarze, jak ktoś jest.
2: I też jest łatwe, bo te żółwy mają napisane swój wieku na skrupie. Czyli, że możesz żyć ile ty ile ty ma lat ile ma lat. Bez problemu. Tak.
0: Ja tylko dodam jeszcze słowo o, o żółwiach, bo poza tymi dużymi takimi okazami, które właściwie tak sobie wolno wędrowały, były też takie specjalne miejsca, gdzie można było zobaczyć małe żółwiki, no, widok ten wzbudzał różne emocje, bo Dużo też osób y, gdzieś tam y, wyrażało takie swoje pewne niezadowolenie, bo zwierzęta te można byłoby powiedzieć, no są umieszczone w małych pomieszczeniach, trochę w pewnej niewoli. E, obrońcy zwierząt nie lubią e, takich, e, takich widoków, więc dlatego ta, ta, te miejsce w ogóle może budzić różne skrajne emocje. Mniej e, związane z dużymi takimi okazami, e, wolno podążającymi, ale bardziej właśnie z tymi różnymi małymi żubikami, małymi takimi dziećmi żółwiami, które są właśnie w tych specjalnych pomieszczeniach polokowane.
1: Tak dokładnie. Wyspa więzienna, tak jak Kamil wspomniał, te żółwie trafiły na tę wyspę z wyspy Szeszale. Tak, Szeszale. Jak już pobawiliśmy się z żółwiami, to pojechaliśmy do Jozani Park. Kali też zna, bo tam ma wycieczki do Jozani Park. Kamil, co, co to jest w tym Jawani? Mów.
2: Jozani park, park to jest park narodowy, gdzie e, e, są małpy, bo tam e, są dwie, dwie rodzaje małpy, czerwone i czarne, I jeszcze są las, las namorzinowe, mozi, na czyli mangrowsze. Tak.
1: Tak, ten Jozani park składa się z dwóch części, przedziała ich e, droga, po jednej części jak wchodziliśmy to była taka dżungla, czyli to taka namiastka dżungli afrykańskiej, e, tam mogliśmy zobaczyć różnego rodzaju roślinność taką e, właśnie z dżungli, ale też wiele e, owoców, e, które rosną e, po tej części, tak e, tutaj Kamil wspomniał, atrakcją są małpki, Choć muszę Państwu powiedzieć, że jechaliśmy na tą wycieczkę, jakoś nie byliśmy kwestii małpek, bo w hotelu mieliśmy mnóstwo małpek, które latały koło nas codziennie, przelatywały na koło leżaków, mamy tam podtuję zdjęcia, ale nie w każdym hotelu tak było, bo spotkaliśmy osoby, które były z nami i mówią, że u nich nie było małpek, a my mieliśmy małpek, mnóstwo, które. Yy, były. To jak Kamil wspomniał, są dwa rodzaje tych yy, małp, małpek. Yy, ich gatunek to jest gereza. Tak mam zapisane.
0: Jeszcze ten slajd wcześniej. Tutaj są yy, jeszcze, jeszcze wcześniej, gdzie, gdzie były te ozdoby, które, które, mieliśmy, to, to Kamil właśnie na początku mówił, że to chyba twoja pierwsza praca polegała na tym, że wykonywałeś tą różną biżuterię. Prawda?
2: Na plan, plan, plantacji przypraw.
0: Tak, to, to na tej plantacji mieliśmy okazję drodzy Państwo próbować różnych przypraw, tak trochę od podszewki. Trochę strach był, bo nie wiadomo jakie to zmiany do do jakich zmian dojelitowych do nas to zaprosi. Ale też y, między innymi y, dostaliśmy takie upominki z tej y, plantacji, no właśnie korony, różne jakieś torebeczki, no piękne, niesamowite ozdoby, aż y, trudno jest przypuszczać, że y, no właśnie tamtejsi y, mieszkańcy mają takie umiejętności.
1: Tak, Szanowni Państwo, Bozan Zibar to też Wyspa Przypraw. Y, można tam zobaczyć, jak się uprawia pieprz. Gałkę. Gałka
2: światłowa.
1: Tak jest. Goździki, tam przewodnicy pokazywali nam pewne rzeczy i musieliśmy rozpoznać, jak to wygląda. I naprawdę było nam ciężko, bo, bo nie znamy tych wyglądów, tych przypraw, jak one wyglądają w naturalnym środowisku, tylko jedynie z torebki, gdzie tam sypiemy. Ale po zapachu pomału dochodziliśmy. Na Zanzibarze też jest wanilia, cynamon i imbir, czyli takie przyprawy. Tu możecie Państwo zobaczyć właśnie te małpki, w tym Jozani Park. Tutaj chciałem sobie z małpką zrobić zdjęcie, mało na mnie nie skoczyła, e, ale miły widok e, tych małpek w pewnym momencie było, było dużo. E, I Kamil zakończył też swoją tutaj, jak mówił o Jozani Park, że druga część to e, Las Namurzynowy. No. Taką ciekawostką jest, że między tą drogą na górze są takie rozciągnięte liny, drabinki, te małpki sobie schodzą z tego jednego lasu do drugiego nad drogą i możemy tak zobaczyć, takie, takie mają mosty porobione. A co to jest ten Namurzynowy las? Las Namurzynowy to, to jest taka
2: to takie dzieło, które rośnie na słone, słone woda. Tak jak tak, 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 tam widzicie, że, ale tam jest odpływ i odpływ i i, i tam jak, jak jest odpływ, wtedy widzicie są krab, to duży krab, bo tam się krab... Tak, mnóstwo
1: krabów, mieliśmy nawet takie jakieś paruszki, które rzucaliśmy tam, ale tych krabów mnóstwo na te paruszki przyratywało. Ten raz tam się sieje, bo ma takie nasiona, które spadają w dół, bijają się w... Ten, w te bagno i, i ten raz rośnie. W tym lesie na Wórzynowu idzie się takimi specjalnie przygotowanymi ścieżkami.
2: I z tego to, to, dzieło u nas i później e, robią meble, coś takiego to
1: produkuje ona. Tak jest. E, to jest Wiozani Park. E, a jak? Po Zanzibarze przemieszczają się lokalni. No tak. Jak mi się nazywają te autobusy? Dala Dala. Dala, dala. Ktoś chce pojechać Dala 1 Jeden dolar. Tam się pakuje na pakę I jeździ bardzo dużo. E, po Zanzibarze. Prawda? Słucham? Dużo jeździ po Zanzibarze. No
2: bardzo dużo. Bardzo dużo. Pojeździ do Evo. Jest wioska do miasta. I tak widzicie. Bo czasami jest bo na to dala, dala wygląda, że można ich zabrać ile? E, 20, 20 osób, ale czasami, że oni biorą 25, 29 i jak policja po drodze zatrzymają, wtedy płacić łapówka i jedziemy dalej.
1: No tak, tam za łapówkę można wiele rzeczy też Państwu powiemy, jakie mieliśmy na końcu sytuację na lotnisku. Poprosiliśmy też przewodnika, aby zabrał nas do typowej wioski zanzibarskiej. No i tu mamy kilka takich zdjęć, jak to w tej wiosce, też takie poruszające tam były momenty, widoki. To prośba, żebyś tutaj Marta troszkę powiedziała.
0: Tak to, to były wioski dziecięce y, bardzo to było bardzo trudne doświadczenie. My nie byliśmy, tak jak Państwu wspomniałam na początku, nie byliśmy przygotowani na, na, na tą podróż, więc właściwie też nie mieliśmy wiedzy na temat tego, co jest potrzebne tutaj rodzinom czy dzieciom. Właściwie to, co mieliśmy, to słodycze, bo że lubimy słodycze, to zawsze na, na, na każdą wyprawę bierzemy coś dla siebie. No i wykorzystując właśnie te, te słodycze, zabraliśmy je ze sobą tutaj do tej wioski. Natomiast widok dzieci i w ogóle ilość dzieci, które właściwie myślę sobie, że są już przyzwyczajone do tego, że kiedy przyjeżdżają turyści, to obchodzą ich z każdej strony, bo, bo pragną jakiegoś podarunku, może też trochę uwagi, może zdjęcia, przytulenia. Myślę sobie, że dzieci z Zanzibaru mają bardzo wiele potrzeb. Aha. My, my różnymi momentami, nawet kiedy widzieliśmy, że, że tych dzieci jest tak dużo, to nawet nie wyciągaliśmy tych słodyczy, bo y, trudno było obdarować taką samą ilość ilością wszystkich. Dzieci z Zanzibaru są tak spragnione w ogóle kontaktu jakichś podarków, że drodzy Państwo one, one nawet wyrywają sobie z rąk puste butelki, puste opakowania po kredkach. Kiedy, kiedy dzieliły się kredkami to każdy się bił o chociażby nawet jedną sztukę. Było to bardzo trudne do, do, do zobaczenia, ponieważ wakacje zawsze się kojarzą z takim czasem radości, słońca, trochę takiej beztroski, natomiast widok dzieci naprawdę chwytał za serce. Tu Państwo macie namiastkę, dzieci chętnie się fotogra fotografowały, były, były chętne ludzi, były chętne kontaktu, to, to, to na pewno. Ale, ale myślę, że daleko, na, daleko, im od tych dzieci, od tych warunków, które, które, mają dzieci tutaj w naszych terenach.
1: Tak, tu w tej wiosce naprawdę były takie momenty wzruszające. Trochę z tymi dziećmi pobawiliśmy się, otrzymały bloki, kredki pomalowaliśmy. Widać, że były tego spragnione. Później pojechaliśmy w takie ciekawe miejsce które też Kamil często zabiera na, na wycieczki. Zresztą gdzie by nie byliśmy, to te dzieci pojawiały się nie wiadomo skąd i, i otaczały, y, uśmiechały się y, i no, oczywiście oczekiwały jakichś tam y, słodyczy czy różnych rzeczy, które można byłoby im przekazać. Y, tu jesteśmy w takim ciekawym miejscu. Kamil, wiem, że tutaj też wycieczki masz. Jakbyś tu powiedział o tym miejscu dwa słowa.
2: To, to się nazywa Mtendę, Mtendę beach. To ładne plaża, żeby jak robić zdjęcia spokojnie i tam nie więcej e, nie, nie e, e, ludzi tam znają e, te, te miejsce. Czyli jest, tam jest mniej ludzi, jak, e, lepiej tam zdjęcia porobić, zdjęcia i mieć pamiątkę.
1: Tak, to jest takie miejsce, gdzie naprawdę można zejść z takimi schodkami. Gdy jest przypływ, e, można tutaj się kąpać, bo jest bardzo, bardzo dużo wody o, Właśnie tam w tym dole można pochodzić na plaży, ale też często można spotkać na Zanzibarze wiele kobiet, które no, pełnią jakieś prace, ale tu specjaliści od kobiet już oddaję głos.
0: Przede wszystkim, drodzy Państwo, zacznę od tego, że takie obserwacje, które prowadziliśmy zaprosiły nas do tego, że na Zanzibarze nic się nie, nie marnuje, tam się zawsze zrobi coś z niczego. I, I tutaj między innymi udało nam się uchwycić panią, y, która y, rozbijała kokosa i, i wiecie państwo, jak jest ten kokos, to on jest taki otoczony tymi takimi włosiem, nawet nie wiem, jakie dobre słowo to by oddawało i z, te, z tych właśnie włosów tutaj kobiety y, budują sznury, takie, takie liny, y, także tutaj y, udało nam się uchwycić jedną z takich kobiet y, y, przy pracy. Tak sobie myślę, z racji zawodu, który uprawiam, mam takie poczucie, że zawsze patrzę na ludzi inaczej niż wszyscy. I, i tak też starałam się zbadać trochę kobiety, kobiety na Zanzibarze. Tak, tak, taka pierwsza refleksja, która gdzieś tam się we mnie pojawiła, była, takie, była taka, że większość kobiet Zanzibaru jest pozbawiona emocji. Trudno, trudno jest odczytać z mimiki twarzy, z gestykulacji kobiet, czego one potrzebują, czy są szczęśliwe, czy żyją takim życiem, jakim, jakim pragną żyć, jakie mają oczekiwania, czego by chciały i pragnęły dla siebie. To było bardzo trudno zweryfikować i ja tutaj pomijam kobiety, które prowadziły takie biznesy, gdzie miały kontakt z turystami, bo to trochę inny rodzaj kobiet uśmiechniętych, pełnych takiej werwy, wigoru, chłonnych tych kontaktów, ale bardziej tutaj zwracam uwagę no właśnie na kobiety, które właściwie spędzały czas w pojedynkę. Trudno było wiedzieć, o czym one myślą. Trudno też było o to je zapytać, ponieważ nie posługiwały się językiem angielskim. A nam też trudno było znać język ich, którym posługują się na co dzień. Przełącz proszę na te zdjęcia odpływów. O właśnie i takim zajęciem, które widzieliśmy każdego dnia z racji tego, że ocean na Zanzibarze ma przypływy i odpływy i często ta woda nawet odpływa do jednego kilometra w głąb, to właściwie prawie każdego ranka Mieliśmy okazję widzieć, jak życie kobiet z Zanzibaru właśnie kręci się wokół tych odpływów i przypływów, bo kobiety każdego poranka właśnie wędrują po tych takich obłoconych wodach, w których jest też wiele niebezpiecznych zwierząt, takich jak jeżowce. Kobiety się poruszają bez obuwia. Ich zadanie polega na tym, żeby zbierać algi. E, bo w, w wodach, w oceanie y, y, jest dużo tych, y, y, tych y, roślin I, i generalnie one te algi pakują właśnie do takich dużych worów, y, które właśnie na, na obrazie jedna z tych kobiet ma y, na głowie, po czym te wory z tej wody, one często ważą nawet 20-25 kilo targają do brzegu, po czym zakładają je sobie na głowy i w taki dosyć oddalonym kierunku y, podchodzą do plantacji, gdzie w słońcu te algi się suszą i później te y, ususzone algi y, sprzedają. Y, jasne jest, że kiedy one już będą suche, to ich waga nie będzie taka jak przy zbiorze, kiedy są namaczone, y, 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 kiedy po prostu y, są cięższe. Taka ciekawostka, którą udało nam się dowiedzieć to, że za kilogram takich ususzonych alg kobiety dostają jeden złotych, a po, po, przelicznie drodzy państwo, ile kosztują takie kosmetyki, ile na tym zarabiają koncerny różne kosmetyczne, które nam przerabiają te rośliny i, i z których produktów w większej lub mniejszej ilości korzystamy. Także trudne do jednoznacznej oceny życie kobiet z Zanzibaru. No właśnie.
1: Tutaj jeszcze mamy takie ciekawe zdjęcie, bo byliśmy w restauracji takiej trwowej z zanzibarskiej gdzieś obiad. No i tak tutaj nas przyjęli oczywiście na podłodze. Jedzenie smaczne, bo oni tam mają mnóstwo tych przypraw, ale takie ciekawe doświadczenie to właśnie jemy obiad w restauracji. Przechodzimy szybciutko do, do, do grupy, która też, też jest charakterystyczna na Zanzibarze. Mianowicie są to masaje. Jest ich bardzo dużo koło każdego hotelu. Przyjeżdżają z Tanzanii e, i, i też udało nam się tych masajów e, spotkać. E, masaje mają takie swoje budki, sklepiki e, jak Ikea i w ogóle te wszystkie inne. Biedronka też chyba gdzieś była. E, można u nich kupić lokalne takie wyroby. E, zazwyczaj są to każdego hotelu. E,
0: ja tylko dodam, że bardzo, nie wiem, czy mnie słuchać, że bardzo ciekawa jest historia Masajów, bo to jest takie plemię półkoczownicze. Właśnie zamieszkuje rejony północnej Tanzanii i połudio, po, południowej Kenii i generalnie masaje dosyć w sposób charakterystyczny wyglądają, są to tacy wysocy panowie, dość, dość szczupli, a wszystko zasługą diety, z której korzystają, bo ich takimi głównymi produktami odżywczymi jest, drodzy Państwo, mleko, mięso i krew, krew bydła, bo, bo takie, takie przekonanie, które oni po swojej stronie niosą, brzmi tak, że krew jest oznaką siły, że wypijana krew jest oznaką męskości, siły, więc oni, żeby tą siłę mieć zwyczajnie z takiej diety korzystają. Takim słowem charakterystycznym dla Masaja jest bydło, ponieważ tak, tak w tym plemieniu wszystko wokół bydła właściwie się obchodzi. Im masaje mają więcej bydła, tym są zamożniejsi, a im są zamożniejsi, tym mogą postarać się o żonę, bo do, nawet do tej, do tej, do tej pory, dotychczasów obowiązuje przekonanie, że żona jest tym, co można nabyć, ale odpowiednio za to płacąc właśnie ilością bydła. Czyli drodzy panowie tutaj na sali, u nas jest zdecydowanie prościej o żonę. Można się w inny sposób, łatwiejszy o nią postarać.
1: Tak, mieliśmy takie fajne spotkania z Masajami. Między innymi widzicie Państwo, byliśmy na takim ognisku, które oni zorganizowali. Trochę pośpiewali. To był moment, jak akurat Marta miała w tym czasie imieniny. Poszliśmy do Masajów, przebrali nam, śpiewali nam tam różne rzeczy. A jak wygląda taniec Masajów, to tu możecie Państwo zobaczyć. O. I oczywiście Masaje są koło każdego hotelu i proponują różnego rodzaju wycieczki. E, takim głównym zajęciem Masaje jest oprowadzanie turystów właśnie po tych odpływach, gdzie pokazują e, zwierzęta, które e, żyją w wodach. E, to są różne, nawet nie pamiętam jak to się nazywało. Kamil, co to za? Rozgwiazda, właśnie. To jest rozgwiazda. E, a tu mamy takiego Masaja, którego poznaliśmy, który był naszym takim przewodnikiem, ochroniarzem i też często z nim spełni znaliśmy czas.
0: Masaje lubią turystów, bo z turystów dostają dużo korzyści, chociażby takich, że później oprowadzają czy zaprowadzają ich do swoich sklepików. Wszyscy mają z tego jakąś y, satysfakcję finansową. My żeśmy y, tak również z takim jednym y, z masajów się zaprzyjaźnili o właśnie to jest ten y, pan Nazywa się Simon, no i faktycznie gdzieś zbliżył się do nas z racji tego, że te sklepiki były mocno osadzone w pobliżu hotelu, w jakim mieszkaliśmy, to mieliśmy właściwie z nim taki codzienny kontakt i on nam dużo opowiadał właśnie o takim swoim życiu, innym niż, niż, niż takie przyhotelowe. Tutaj od niego też mieliśmy okazję dostać dużo takich cennych informacji. Coś co jest jeszcze takie bardzo m, ciekawe, bardzo dalekie myślę sobie od naszej kultury to to, że w tych kulturach y, Masajów y, występują polowania na lwy. I teraz znowu polowanie na lwy jest oznaką męskości, znowu siły, pewnej odwagi, którą właśnie masajscy mężczyźni pragną zaprosić do swojego życia. Ja osobiście wyczytałam, że od tej tradycji już się trochę odchodzi z racji tego, że też tym, tym, tymi zachowaniami zajęli się różni i obrońcy zwierząt, lwów okazuje się, że to jest, też już jest, że to są, to są bardzo takie wyginające gatunki, więc się trochę z tego odchodzi i się masajów zaprasza do tego, żeby e, bardziej się rozwijali w sportach, co też jest bez wątpienia pokazaniem ich męskości, jakiejś takiej atrakcyjności dla potencjalnych kandydatek na żony.
1: Tak, z Masajami mieliśmy wiele kontaktów, jak widzicie Państwo, ja jestem y, zawodnikiem Bielolarskiej Akademii Biegania, jak to zazwyczaj jedziemy na urlop, obiecujemy sobie, że będziemy codziennie biegać, trenować, no koszulkę, którą miałem do biegania wykorzystałem tylko do zdjęcia, bo nie miałem nawet czasu na wakacjach, tak żeby pobiegać, ale były to ciekawe, ciekawe z nimi spotkania. Simon, taki nasz y, y, kolega, y, tu pamiętam, że za coca kolega zapłaciliśmy chyba 60 groszy. Czyli te ceny tam są naprawdę takie niskie, a Simon też tutaj reklamował nasze miasto, jak na początku Kamil zapowiadał Klub Podróżnika, on mówi, ja musiałem chyba pięć razy nagrać, żeby wypowiedzieć dobrze Dzierżoniów, ale Simona też mi się udało tutaj namówić, żeby coś ciekawego powiedział. Czyli na sprawa pozytywnie, udało nam się go e, namówić. Tak? Jesteśmy, e, pokazujemy też takie ciekawe miejsce na Zanzibarze, obowiązkowe do odwiedzenia. Jest to rok Restauracja, jedna z najlepszych restauracji na Zanzibarze. Tam, żeby dostać się, trzeba się zapisać, rezerwacje i te wszystkie inne rzeczy. Ceny są mocno europejskie. E, oczywiście odwiedzają to miejsce tylko Europejczycy, e, no dosyć tacy majętni ludzie. E, jeżeli jest przypływ, to łodzią dowożą do tej restauracji. Jeżeli jest odpływ, to można tam e, pomalutku sobie dojść. My akurat byliśmy tam dwa razy. Tutaj jesteśmy, gdy jest odpływ. Jak widzicie Państwo, ta woda ucieka daleko, daleko w głąb. Można spokojnie poruszać się. Po tym terenie?
0: To, to, co chcieliśmy, drodzy Państwo, na koniec naszej podróży zrobić, to przede wszystkim wyrazić wdzięczność i docenić Simona za to, co nam pokazał gdzie nas odprowadził właściwie po takich różnych miejscach od potrzebki i, i tak pomyśleliśmy sobie, że pieniądze to będą takie proste, żeby mu po prostu wręczyć i podać pewnie większość ludzi taką formę wdzięczności okazuje, więc to na co my wpadliśmy to na to, żeby po prostu zaprosić go do rok restaurant. Wiedzieliśmy albo przynajmniej myśleliśmy o tym, że pewnie nigdy, sam, y, nigdy samemu nie udało by mu się tam wybrać, więc długo nie zastanawiając się zarezerwowaliśmy miejsce dla naszej trójki. Y, on kompletnie do ostatniej chwili nie wiedział, dokąd jedzie. Y, wybraliśmy się tam y, na tą wycieczkę właściwie samemu taksówką zorganizowaną tutaj przez naszego kolegę y, Kamila, więc wszystko było dobrze dograne. Y, pojechaliśmy z Simonem na taką właśnie ostatnią wspólną podróż przed naszym odlotem do Polski. No i zaprosiliśmy go. Przed restauracją powiedzieliśmy, że mamy dla niego właśnie taką, taki prezent i zaprosiliśmy go do środka. Był bardzo zmieszany. Właściwie liczył chyba na to, że na nas poczeka, ale to, 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 to nie, nie tak było planowane. Wszedł, zgodził się, był bardzo mocno zmieszany, szczególnie gdzie kulturowo bardzo się odróżniał od wszystkich gości restauracji no tak so, tak, tak, takie nasze obserwacje pierwsze były takie, że bardzo trudno było się mu zaklimatyzować do tych warunków w ogóle. Do, do w ogóle tych ram restauracji, żeby usiąść do takich wiecie państwo podstawowych rzeczy, na które my nie zwracamy uwagę do tego, żeby się posługiwać sztućcami, do tego, żeby korzystać z toalety, łazienki. To wszystko było dla niego takie chyba trudne w ogóle do, 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 gdzieś tam udźwignięcia, bo jego życie, życie półkoczownicze wygląda kompletnie zupełnie różnie, yy, więc widać było to zmieszanie na jego twarzy, no staraliśmy się jak mogliśmy, żeby mógł się jak naj, najbardziej komfortowo przy nas poczuć i chyba tak się stało, bo, bo tutaj już po posiłku i, i po chyba wypiciu jakiegoś delikatnego trunku, wszystkim z nas pojawiły się uśmiechy na ustach.
1: Tak, Simon był naszym przewodnikiem po tym odpływach, a ja byłem jego przewodnikiem w restauracji i pokazywałem mu pewne rzeczy. Przechodzimy szybciutko już na koniec prezentacji, ale oczywiście tu za chwilę wrócimy do naszego mistrza Kamila. Kilka zdjęć z naszego hotelu, gdzie byliśmy. Raven Beach, tak jak Kamil wspomniał, on tutaj pracuje, ale jak wrócił już na Zanzibar, to on będzie tak znanym Polakiem, że on tam nie będzie w żadnym hotelu pracował, tylko miał swoje biuro turystyczne i jak Państwo pojedziecie na Zanzibar, i oczywiście do niego zadzwonicie, to zabierze was w te wyjątkowe miejsca. E, takie domki na, nad samym, e, nad samą wodą. E, tutaj takie pra, takie parmy, które są. E, mnóstwo turystów tam sobie e, przychodzi, robi zdjęcie. Tak wspomniałem, te małpki, e, leżeliśmy sobie na basenie, a te małpki nam tam latały i górą, i dołem, i skakały, i wodę piły z basenu mnóstwo swoich w tym hotelu, że małpek naglądaliśmy się.
0: Ciekawą dla... y, też taką atrakcją dla nas było to, y, gdzie pewnego razu żeśmy sobie leżeli na plaży, a tutaj nagle zostaliśmy może nie bezpośrednio zaatykowani, o, ale przez stado bydła. Y, to totalne zaskoczenie i, i pewien strach dla nas, więc szybko y, nogi za pas i żeśmy y, z, zmykali gdzie, gdzie bezpiecznie. Ale później faktycznie gdzieś żeśmy też y, dowiedzieli się, dopytali, że y, takie wolne, luźne spacery bydła to jest coś y, tam jak najbardziej takiego normalnego i nie ma się co obawiać. Zwierzęta są puszczane, właściwie nikt ich nie krzywdzi y, z racji tego, że y, gdzieś tam y, w przekonaniach y, z Zanzibarczyków oni grają, y, bydło gra bardzo dużą rolę, więc te bydło sobie tak spaceruje rodzinami, y, przemieszcza sobie y, te plaże, w takich sytuacjach, gdzie też nie ma takiego dużego przypływu no i właściwie tak sobie leniwie spędza czas.
1: Tak, tu, tu jeszcze pokażemy kotka, tych kotów też było mnóstwo w hotelu. My jesteśmy generalnie takimi kociarzami, że jak gdziekolwiek idziemy, to mamy takie poczucie, że tymi kotami się opiekujemy. Zabieramy kiełbasę, wędliny ze stołówki, idziemy i karmimy te koty. I tak się zdarza, że ostatnio odwiedzałem takie miejsca, gdzie tych kotów jest. Tu oczywiście też kilka e, kociaków było. Każdy miał swój rejon w tym hotelu. E, Najgrubszy przybył ten przy stołówce, e, ale też przy basenie. E, był opiekowany przez wielu turystów. Tu nasza taka koleżanka z RPA, e, którą poznaliśmy oczywiście jej rodziców, ale też tymi kotkami się opiekowała. E, I te koty też takim elementem fajnym w tym hotelu są i pokazują, e, pokazują że, 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 że warto nie dbać. Tu były te krówki. A tu już, proszę Państwa, e, przechodzimy szybciutko do naszego gościa. Kamil był z nami na meczu, bo on też lubi piłkę nożną. E, muszę Wam powiedzieć, że ma wielką wiedzę. Cały mecz mi opowiadał o Ligze angielskiej i zawodnika, jak to się gra. Zresztą Czerzoł mówił, że grał w piłkę nożną. W niedzielę byliśmy na meczu Śląs-Wrocław w Zagłębie Lubin. Nawet mu się stadion podobał, ale już nie ma takiego stadionu na, 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 na Zanzibarze. Za chwilę przejdziemy do pytań do, do Kamila, ale chcę powiedzieć, że jest to naprawdę rewelacyjny marketingowiec. Tym filmem, który za chwilę Państwu puszczę, chcę Wam powiedzieć, jak może przekonać do czegoś, czego nie lubi. I zobaczcie Państwo, jak on przekonuje do czegoś, czego nie lubi i w ogóle nie jest to po jego myśli i drodze. On nie, on nie on nie lubi pierogów. Zresztą jak zobaczył te pierogi z tym tłuszczem, z cebulą, mówi nie, ja nie chcę, nie chcę, kamie do filmu tylko. Dobra, coś tam e, wiatr. Zresztą jest bardzo wybredny, bo tutaj e, je tylko kurczak i ryż. To są jego ulubione dania. E, jak pewnie wiecie, polska gościnność jest taka, że każdy chce go na obiad zabrać. A on już po pierwszych trzech dniach mówi dajcie mi już spokój z jedzeniem. Ja już na jedzenie nie mogę patrzeć. Ale e, tak e, to wygląda, że, że no, potrafi pokazać, że nie lubię pierogów, a film pokazuje, że to jest jego w tej chwili danie numer e, jeden. Kamil, to jak z tymi pierogami jest? Uf.
2: Pierogi? No, no, pierogi nie lubię. <słyska> <słyska> ale... Andrzej mnie e, prosiła, żeby, e, żeby reklamować, e, pierogi, dobre jedzenia i tyle, tak jak, no jest tak, u nas jest, e, ja lubię tak się mówić, że jest e, powiedzenia, po, po, tak, nie chcę, ale muszę, tak jak Wałęsa mówi, i to ja musiałem takie mówić, nie chcę, ale muszę, i tak se robię, reklamowałem, i tak widzicie, że film tak weszł, Wiesz, dlatego, bo najpierw, jak byłem e, na Ranzibarze, Polacy mówili, że my mamy dobre jedzenia. I dobra, bo nie ma problemu. Jak, jak przyjadę, do, e, przylecę do Polski, wtedy spróbuję wasze jedzenia. Ale najpierw, e, kotle schabowe. Schabowe nie dają rady, ponieważ, bo ja jestem e, muzułmański, wiesz, że nie, nie jem e, wie... E, wie, wo, wie, wie Ale... Próbowałem, pierwszy raz próbowałem z, habu, z, habowe, z habowego na Zanzibarze, bo mnie e, znajomych posili, że na obiad i próbowałem, próbowałem z habowego, ale było z Nie smakował z habowy z kurciaka. I, dziś, e, I tutaj pierwszy raz próbowałem, e, próbowałem też kotle z habowe, ale z kurciaka. Bardzo dobre. To pierogi nie. I teraz si powiedziałem e, Andrzej i Paweł, Daniel, e, kolega, powiedział, nigdy nie będę jadł kupię robił. Bo mnie no, nie, 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 nie. Kurczak ok. I jeszcze, pró jeszcze próbowałem tutaj się nazywa. Ham hamburger, ham hamburger. Bardzo dobre. Hamburger bardzo dobre. Jeszcze z e, ten E Marchewka. Jak się nazywa zupa, tak nie wiem. Rosu, Rosu też się nie smakował. Smakował mnie Rosu, dobre jest. Rosu dobre. I jeszcze e, próbowałem kapusta kiesione, bardzo dobre. Ogórki kiesione nie, nie. Ogórki kiesione wywiezać, że ej, to jest Bo jak prze, Pierwszy raz, e, tu jest naprawdę masakra. Paweł, Paweł i Daniel oni chociaż nos mnie na karmę jest inostowo by nie wiem się sobie o sobie zdrowo To na danie owiec na danie kolacja ja nie chcę ich chcę e, się station okej okay. ogórki kieszone, bo raz próbowałem nie jest dobre nie wiem jakie to smakuje nie 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 ale jest bardzo dobre mają dobre jedzenia pierogi dziękuję
1: Szanowni... Szanowni Państwo, mamy na końcu jeszcze taki podsumowujący film o Zanzibarze. Dokładnie dosłownie kilka minut, 2 trzy minutki. Proszę go zobaczyć. To będzie jakby takie zwieńczenie tego naszego spotkania, bo tu czas nas troszeczkę goni. Ale oczywiście jeszcze zostaniemy chwilkę. Jak ktoś będzie miał pytania do Kamila, jak to jest w Polsce Zanzibarczykowi, czy odwrotnie, jak tam jest Polakom na Zanzibarze, to, to jesteśmy do dyspozycji. A ten film pokaże w skrócie, jak to wygląda z Anibar. Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy. To była przyjemność opowiedzieć o naszej podróży na Zanzibar. E...
0: Ja jeszcze wokół tego filmu, drodzy Państwo, tak, tak sobie myślę wokół podsumowania, że różne oblicza Zanzibaru wywołują różne emocje. My, kiedy jechaliśmy, kiedy myśleliśmy o wakacjach, kompletnie inaczej myśleliśmy o Zanzibarze. Myślę, że mocno kierowaliśmy się też pewnymi sygnałami płynącymi z mass mediów. Przecież w pewnym momencie bardzo dużo naszych polskich celebrytów wyjeżdżało gdzieś w te odległe rejony świata. Różne obrazy Zanzibaru Pokazywali nam i my trochę też ten Zanzibar traktowaliśmy jako takie miejsce przepychu, bogactwa, czegoś takiego bardzo niedostępnego, nieosiągalnego. Nasze myślenie o tym miejscu kompletnie się zmieniło, kiedy żeśmy się tam pojawili, kiedy żeśmy to dotkli, posmakowali po miejsca. Różne, różne kawałki, które mieliśmy okazję poznać wywołały w nas różne emocje po dużą radość, po, po pewnego rodzaju spokój, ale były też sytuacje, w, którym, w których żeśmy się czuli zasmuceni bezsilni. Myślę, że też y, y, różne miejsca pozwoliły nam docenić nasze życie, to, co y, w nim mamy. Ym... Jestem ciekawa tego, jakie Państwo byście mieli obserwacje, bo zawsze myślę sobie, że jedna sytuacja ma wiele znaczeń i to, jak my myślimy i jak my patrzymy na to, co nas spotkało, może być kompletnie różnym od tego, jak Państwo to odbieracie. Więc gdyby na przyszłość pojawiła się jeszcze, jeszcze, jedna, jeszcze jedno takie wystąpienie kogokolwiek z Państwa albo Waszych bliskich po wycieczce w Zanzibarze, to na pewno ja osobiście byłabym tego wystąpienia bardzo ciekawa. Serdecznie dziękujemy za uwagę.
1: Szanowni Państwo, to też trzeba, zapytać naszego gościa. Jeżeli macie jakieś pytania i chcielibyście coś się dowiedzieć, to Kamil Pierogi jest dostępny. Jeżeli nie ma, chyba że ktoś chciałby, Tak. No
2: tak, teraz e, dużo Polaków to u nas przyjeżdżają. Dlatego, że jak e, będziecie tam, wtedy każdy, teraz ludzie, że e, spróbuję, że uczą się, e, się po polsku, ponieważ że dużo Polaków teraz przyjeżdżają u nas. Ja powiem tak. No tak, to u nas e, wszyscy tak jak Nie wszyscy,
1: nie wszyscy są <śmiech>
2: No tak, tak. E, teraz jest e, d, d, e, d, e, dwa lata.
1: Ale pani, pani, pani pytała, pani pytała o Polaków. Zanzibar jest opanowany przez Polaków. Tam 60% turystów są z Polski. E, no, no nie tak, nie tak nie Tak, Polaków jest w mnóstwo. W hotelu, w hotelu to jest większość Polaków y, i Czytałem w innych hotelach, jak to wygląda, jest podobnie. To jest wyspa odkryta przez Polaków nam się wydaje, mi się wydaje. Niemcy jadą kawałek niżej na Madagaskar i tam jest ten główny kierunek taki turystyczny z Europy, a ten Zazibbar jest naprawdę znany w Polsce, w innych krajach jest znany zdecydowanie mniej.
0: I ja, już na pewno zaraz ta odpowiedź się pojawi, ale ja jeszcze tak wokół tego języka, bo y, również mocno żeśmy się pochylali nad tym, z jakiego powodu y, niektórzy właśnie Zanzibarczycy mają taką lekkość w przyswajaniu pewnej nowej wiedzy. Pamiętajmy, drodzy Państwo, że edukacja na Zanzibarze nie jest tak rozwinięta, jak jest rozwinięta u nas i tam, y, tak jak tutaj Kamil powiedział, y, żeby w ogóle gdzieś tam się wspiąć na, na żyny to pewnie udaje się to nielicznym. Nasze głowy, nasza edukacja zaprasza nas do tego, że jesteśmy przeładowani, uczymy się cały czas nowych przedmiotów w szkołach. Tego wszystkiego jest bardzo dużo, więc przyswajanie też przy przeładowaniu, przyswajanie nowej wiedzy nie, przynosi, nie przychodzi nam z taką łatwością. Jeżeli osoby nie mają, nie, nie mają, takiej płynności w nauce, to nowa wiedza, spotkanie z nową wiedzą też chłoną i przyswajają zdecydowanie szybciej, więc to jest też pewne wyjaśnienie na to z jakiego powodu obcokrajowcom w różnych e, rejonach zakątkach świata zwyczajnie wiedza chł chł chłonięcie wiedzy przychodzi z większą łatwością. Oni nie mają zagospodar zagospodarowanych głów tak wiedzą, jaką my mamy tutaj w Polsce czy w ogóle w Europie.
1: Pani pytała o lotnisko. Jest nowe lotnisko wybudowane stąd tam. E, taką historię mieliśmy na lotnisku, że gdy już wracaliśmy, na początku chcieli od nas pieniądze za to, żebyśmy mieli w samolocie super miejsca. No to pytałem, jakie to są w samolocie super, które nam mogą dać. No ale będziecie mieli super, tylko 50 dolarów. No to mówimy, to nie, to będziemy na tych zwykłych miejscach, które są. Później mieliśmy nadbagaż, chyba gdzieś tam po kilka kilogramów no to tam powiedzieli nam, że no tylko czekają na tą łapówkę. E, powiedzieliśmy, że ok, zapłacimy za nadbagaż, ale kartą. No to złapali się za głowę na tym lotnisku, tam kartą ciężko było zapłacić, ale już się tak skurzył ten cały e, pracownik lotniska, który nas odprawiał, że posadził nas w samolocie w różnych częściach samolotu i musieliśmy osobno wracać. I tak postąpili z wieloma innymi osobami. Czy ktoś z Państwa do Kamila, bo tutaj go możemy
2: wykorzystać. U nas najbardziej jedzenie, eh, mówimy, tak jak pan uwielbiam... Rysz. No, bo uh, u nas mamy tak, bo... Mamy, bo no, mu mamy... Eh, post. Posty, który eh, się nazywa Ramata. Tego tutaj tutaj ja będę, będę miał też. W e, e, 4 kwietniu będę zaczął. E, cały miesiąc nie, ben, nie będę jadł ani pić. Od wschód słońca do zachód słońca. W, tak, jesz ani pić. Wtedy po, ramad, po Ramadan e, mamy 4 e, e, dni e, święta. Świętujemy. Wtedy... Na święta bardziej, e, 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 na obiad u nas gu, e, gu było prawami, pila w ryż. Andrzej pokazał tutaj jedzenia. Jest taka ryż, który jest różnie prawo, oni mieszają. Pieprz, karbamo, sinamo, coś takiego. Ale tak jak, to leży coraz jego bardziej ryż. Jest tak, tak jak my u nas. U, u, u mnie, czyli e, gdzie do mojej rodzica, czyli mama i siostra i coś takiego. Bo jak tutaj ja mam obiad, e, nie, e, śniadanie, obiad i kolacja. Ale u nas nie, nie było coś takiego. E, mamy obiad i śniadanie, obiad i obiad, e, obiad, obiad, kolacja. Czyli jest tak. Rano jemy, jemy śniadanie. Po południu moja mama. Gutuje ryż, ale na przykład dla nas, my jesteśmy w piątkę, pion pięć osób. E Wystarczy jeden kilo, ale moja mama gutuje e, dwa albo e, e, dwa kilo. Wiesz dlaczego? Ponieważ jak gutuje dwa kilo ry ryż, wtedy mijemy obiad na kolacja. Rozumiesz? <grym> Tak, jest blisko. I też zna, e, znam Wojt, Wojtek na Zanzibarze. A czy zna pan Juliannę? nie, bo tam więcej Polaków te, teraz są na Zanzibarze.
1: Niektórzy tam kupują, e, e, kupują ziemi i mieszkają tam. Znaczy my byliśmy w miejscowości Dżambiani, która... To jest właśnie nasz hotel Riven Beach, był w sąsiedztwie tych hoteli tego pana Wojtka. Nie byliśmy tam u niego. Tam jeżeli co byliśmy obok, obok fotelu.
2: Ja, ja miałem kilka ten, 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 klientów tam, bo niektórzy, bo in, in, inne, ludzie jak przyjeżdżały tam, bo też oni dali wycieczki po polsku, ale in, inne ludzie nie chcą kupić do nich wycieczki, bo oni chcą, żeby my też, żeby, żeby coś dostać, bo oni chcą wszystko, żeby oni przybały, ale my nie będziemy mieli ten, nie będziemy mieli pracy, nie będziemy mieli klientu, dlatego, że niektórzy, że jak będą tam, piszą, że chcemy kupić wycieczkę u ciebie, a nie chcemy pili, 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 pili. Też miałem klientu tam. Ale teraz nie wiem, co będzie, bo on słyszałem, że jest o, o, no, o, masakra, masakra. Żeby masakra.
1: Tu, Kamil, babcia Julianny, która jest. Zobacz, może tu gdzieś na zdjęciu zobaczysz. Tak. Zrobimy zdjęcia, a ja obiecuję, że podeślę tutaj, bo... Z... A tej Juliany jeszcze jest w Dziambiani? L... Tak, jeszcze jest na Zanzibarze, tak? Podobno tam u tego Wojtka w tych hotelach próbuje to jakoś tam poukładać. I ona, ona, ona prasowała u Wojtek Tak.
2: Wojtka pracował. Do, pracowała. Tak, I jeszcze ona, jak, ma plan, żeby tam e, pracować albo jak, bo to...
1: Oh, okay. To Kamil przyjedzie, też tam będzie wspierał i pomagał. A jak trzeba, to my pojedziemy i będziemy wspierać. U nas my mówimy, a bo
2: na matata, czyli pole-pole. Okej,
1: okay. czy ktoś z Państwa jeszcze ma jakieś? pytanie. Jeżeli nie ma, to yy, chcielibyśmy tutaj wspólnie, oczywiście to, to już oddajemy. Yy. Kamil, zapamiętaj. Ju, Joanna. Yeah, e, yeah, okay. yy, chcemy przekazać do biblioteki taki kalendarz. Wszystkie oblicza z Zanzibaru Ciekawostką tego kalendarza jest to, że robił to fotograf, który z nami był na yy, tych wakacjach. Wszystkie, prawie wszystkie zdjęcia były robione w mojej obecności yy, a kalendarz jest taki wyjątkowy, bo są cytaty na każdy dzień roku, że tutaj to poproszę, żeby Kamil przekazał już Pani Dyrektor. Kamil to prezent tutaj dla Pani Dyrektor, jakbyś mu przekazać. O. na pamiątkę, żeby nasz robot tak bardzo wam żeby pan o nas pamiętać. Może do zdjęcia się ustawić?
2: Dziękuję wam bardzo. To, szanowni wierzycie. Państwo, na
1: samym końcu zapraszamy na Zanzibar. Zapraszamy do Kamila. On ma stronę na Facebooku wycieczki na Zanzibarze z Kamilem Turbo Rosikiem, wycieczki na Zanzibarze z Abdurem. Ja będę też tu mocno gdzieś promował te wszystkie strony, bo naszym celem i tutaj też kolegów Kamila jest to, żeby to był najbardziej znany przewodnik na Zanzibarze.
2: <klucz> Cimy jest, jest tak? Zapraszam Was u nas na Wanzibarze. Teraz jestem tutaj na wakacja, ale trafiłem pogodę, bo u nas, jest, u nas jest ciepło bardzo 31 stopni, u nas jest gorąco Ale jak jest zimno, u nas my mamy 24-25 stopni No dlatego, że marzenia miałyć tutaj, leczyć tu, zobaczyć jak wygląda Polska i ja poznałem e, w hotelu Riff, e, paweł i daniel oni obiecali mnie e, będą mnie pomagać żeby tu mogło lecieć tutaj ba, po, poznałem e, w, w, więcej ludzi którzy obiecali też żeby mnie pomagać tu lecieć ale oni tak obiecali potem jak wrócili tutaj wszystko zapomnieli ale paweł paweł daniel i jeszcze e, Weren, weronika i seba o, oh, ja nie wiem co mam powiedzieć, ale jestem bardzo, jestem bardzo zadowolony i, i bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję. No, tak, to jest, to jest. Ja się myślę, że chyba Ja nie wiem, pierwszy pierwsze że jak Czarny Polak, jest, to teraz jestem tutaj, Tak. Myślę, że jeszcze e, znajomy wiedzą, że jestem tutaj, też on, de, za, za, e, Ewa zazrośnie, że jestem tutaj, bo nie jest łatwe tu lecieć, nie jest łatwe, ale cieszę się bardzo, że udało się, jestem tutaj, jeśli jestem tutaj do maja, bardzo mi się podoba pogoda, bo znajomy sobie teraz pytali, jak się podoba e, w Polsce, jak jest pogoda, najpierw pier, e, e, pierwszy raz widziałem e, śnieg, śnieg w Zielencu. Jeździłem na dupolocie. Bardzo mi się podoba. Bardzo super zabawa. No pierwszy raz czułem zimę zimu był, był mróz cie, 3. No minus cie, Dla mnie chciałem, później chciałem płakać, bo rę, rę, ręce dowolą. No, zimno, zimno. Ale bardzo mi się podoba pogoda. E, trafiłem pogoda i Polsce jest, e, u was jest, e, bardzo mi się podoba tutaj, to jest piękny kraj.
1: Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy i myślę, że to był ciekawy czas. Dziękujemy.